0: 生生不息，盘龙三圣，欢迎再度回到正传媒的理工然异想世界。今天要谈的主题当然是马英九正要去大陆祭祖的一个马英九。当然，马英九去正要大陆这件事情呢，引起了很多的争论和讨论。然后，事实上呢，我也同意他过去爱将，请补充爱新觉罗所讲的祭祖呢，无可厚非。其实去祭祖呢，这本来就是一个本常正常的事情，但是。清溥聪讲到了一个关键，要看马英九表现的言行行为言行举止才是关键。这原因是什么？因为马英九的个性呢、哦，我们知道他有个人来疯的一个特质。人来疯的特质里面呢，当中国大陆，比如说又像当年连战去大陆的时候，在延安那边的时候，连爷爷您回来了，那如果他碰到马爷爷您回来的时候，会不会讲出一些不得体的话？这是第一个风险。第二个呢，马英九呢，九是一个面对压力会求等平的人，所以比如说呢，他当时的时候，他见到马英九和习近平在新加坡的马席会，其实全世界都乐观其成。美国在事先的时候，当整个爱辛杰罗就是整个金普充当驻美大使，跟中国驻美大使在处理这件事情的时候，美国都知道，美国也觉得能够谈不是个坏事。但是最后，在最后的幕僚会议里面，包含赵春山老师，都告诉马英九要利用这个机会，在全世界的面前讲出一个中国各自表述。马英九 giving h e r 各自表述，在公开的场合没讲，结果完全成了一场败笔。所以马英九的表现当然也是大家所关注的。可是这里面不管马英九表现引起多少争论，包含连蔡正元都在这里讲说，他现在在台湾的政治分量是很低的。马林长就连李长都不是，不会有太多影响。可是马英九这场的表演里面，我们今天要关注的是，他其实是对于很多国民党，尤其是1949年来到台湾的这批台湾的二一九四九后移民，包含他们的后代，数十年其实很非常理性，希望能够处理的中国结台湾情的整个努力。被马英九给破功了。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅。其实呢，马英九呢，为什么说他这次去，其实是对国民党数十年来从两蒋一直到现在，很多国民党理性的、合理的，在国际上其实是有道理的一个思考，怎么解决中国结和台湾情这些纠缠里面的一套方案彻底崩溃呢？就是来自于国台办非常恶劣的用了“马先生”这个字眼，而马英九没有抗议。首先，声响的说，称谓“马先生”有什么不对吗？我们知道，在国际上或者是社交上的一个场合，基本上尊称跟人的称谓里面，对你表示尊重，通常会称呼你。你是整个生涯里面。最高的职位，比如说就叫做马前总统或马前主席，这个叫做一个最高职衔，这是一个社交和外交场合里面的基本礼仪。你呢就可以叫我黄先生。为什么叫我黄先生？因为我是 nobody， nobody 就称我为黄先生。当国台办直接出来叫你马英九是马先生的时候，其实国台办。他讲的话就跟当初李红在讲王金平是要饭的一样，非常不礼貌。那这样一个不礼貌，其实你马英九竟然吞了这个东西是非常糟糕的。又为,为什么呢？你马英九在2016年11月的时候去了马来西亚参加全球华人论坛，里面的时候突然整个马来西亚的主办单位把你前中华民国总统的名牌换成前台湾地区领导人。你马英九都气呼呼的出来开了国际记者会，国际媒体都有报道。马英九当时你讲的话是什么？你当然知道，先生或换头衔是何等的不尊重。所以当时你讲的话，我都会背。我虽然不是失去了权利，我已经没有了权利，但是我有尊严，尊严是不可以被践踏的。如果我没有来据理力争的话，对不起我自己，也对不起台湾。当时你在二零一六年。在国际媒体上，你都会争，你怎么没有跟国台派争一下呢？而且事实上，过去不管是胡锦涛，不管是习近平，见过连战，见过宋楚瑜，见过洪秀柱，见过吴波雄，见过朱立伦，至少他们，我们可以理解，在中国的那种体制里面，在中国那种创国建国神话里面，中华民国早就亡在1949年了，民国38年。但是他们不会称他们什么马连副总统，或者是宋省长都没有这样称。但是至少称你主席，是因为你是国民党的主席，你是亲民党的主席，红主席。你马英九连主席都没有了，你难道不该争吗？而且这种时候，中国敢这样子，就是代表着马英九还有国民党长期努力的希望，跟中国建立了一个不统、不独、不武、不不否认。这样一个基本默契已经被彻底的撕毁了。事实上呢，长期以来面对怎么去处理中国，我们知道说，当然有一九四九年以前，二从一九二七年一直到一九四九年的国共内战，打到后面，总共将近九十几年的恩恩怨怨。所以呢，事实上确实是有一批国际关系，包含连美国、欧洲的国际战略学者都在讨论这个问题。所以出来的话。是可以接受的，就是不统、不独、不武。你不要统强势的呃统一，台湾也不会正式的宣布台独，然后不会武力去侵犯，不会武力对抗，然后互不否认。所以我不否认你，你也不否认我。这其实跟蔡英文所讲的，就是默契上认可了双方互不隶属，然后都是一个实质存在这个世界上。已经数十年，甚至将近百年的政治实体，互不否认。而马英九当时的想法是，当这些都巩固下来之后，就是互相承认，不统不武，不统不独，不武，不不否认，进到互相承认。那现在呢，已经把你给否认了，连马先生都出来了，就是完全把他否认了。然后习近平直接讲说，绝不承诺放弃武力统一台湾，这样的事情不统。也已经处理掉了，反而是台湾呢还没有去宣布台独，反而是台湾还守着这个国际上数十年来的默契，所以谁在变更现状？马英九，你是哈佛的法学士，难道国际法的专家？难道你不懂吗？而且事实上，当时在全世界认可的是、认知的是，一个如果可以做到不统、不独、不武、互不否认、互相承认，也许接下来。像是大英国协的模式，就是联战曾经出过一本书，还有很多国际上国际关系的专家，或者是台湾曾经有过的很多两岸专家，都认为的属一个中华邦联，类似大英国协，就是像美、英国、加拿大，他们都是大英国协的一部分，澳洲也是大英国的一部分，有自己的军队，有自己的主权，但是大家。都有一个历史上的一个渊源，然后是平常的时候是站在一起的，来个中华邦联，也许这是两岸对抗最后的一个可以解决方案的一项之一。但是你马英九如果现在连不统不独不武都不否认，你都没办法捍卫，你怎么能够保证能够走到下一步呢？但这么多的一个问题里面呢，其实。马英九可能不会觉得有问题，因为他一向自我感觉良好，他不会觉得这些问题，他可能会觉得很委屈。但是马英九，你真正对不起的人是你自称你是蒋经国的后人，你是蒋经国的传人，连蒋经国都会傻眼，你怎么会这样子搞呢？因为蒋经国的时候发生过一件事，在整个共产党占据了整个。中中国大陆成立了中华人民共和国之后，浙江奉化的蒋家祖坟曾经被挖掉，曾经被摧毁，但是后来呢，就是习近平的老爸习仲勋下令重修浙江奉化，重修浙江奉化蒋家祖坟，然后透过呢是跟一个叫做廖承志，廖承志的爸爸跟孙中山是一起搞革命的，然后廖承志是跟蒋介石。一起搞黄埔军校的，透过他写了一个亲笔信，交给陈香梅，就是陈纳德飞虎队的那个陈纳德，他的太太陈香梅来到台湾，亲笔信交给蒋经国，告诉蒋经国说，已经帮你修好了祖坟，希望你有空的话可以回来看一看，两岸一家亲。蒋经国看了只有三个字回答：晓得了，完全不会受到这个影响。然后另外一方面呢？还有一个就是宋美龄，讲宋美龄，我们知道宋氏三姐妹，讲宋美龄感情最好的就是她的二姐，也就是孙中山的夫人之一的宋庆龄。宋庆龄后来留在北京， 1 9 8 1年过世了。一一九八一年的时候，宋美龄正在美国，因为蒋介石也过世了。当时的时候，北京就问宋美龄说，要帮宋庆龄做告别式，你们姐妹情深。你们是不是需要来送你姐姐一行？对于一个姐妹情深，又是几十年的分离，当然希望了。可是宋美龄只讲了八个字：亲情重要，大局优先。所以呢，他还是没有回去，因为他知道，虽然这有亲情，可是你的身份不一样，你的身份有太多的象征意义。你马英九身为中华民国在台湾选出来的民选总统。你怎么可以把人民赋予你的这个权利完全的不抗议，完全的去不争取呢？然后，而且，所以这件事情，马英九访大陆，对国民党，对马英九，对于国民党里面有些理性的，可以是选项之一的，不统、不独、不武、不不否认、互相承认中华邦联，这一个还有逻相当合理逻辑基础的这样的一个努力，数十年努力都被你毁于一旦。不过这边呢？也要讲一些话，有些历史情节我们是要去尊重的。民进党有些东西呢，也是讲了过火了一点。比如说，他们就会拿出马英九这次去大陆的行程，讥讽这次是反日行程，说是马英九去走的地方都是什么武汉呐、啊、重庆呐、啊，是国民党绕跑的地方，是过去抗日的地方。其实，这东西确实就有点过头了。我们对在同一个地方的人，我们彼此族群，对于他们的历史记忆、历史情节，都应该互相理解和尊重。事实上，真的有很多做在台湾的四九移民，对日本是有非常复杂的情绪。特别是当年，就是面对着日本侵华战争那个里面的这些所谓的外省人，他们十几岁。就不能读书了，他们的家人就从此天人永隔了。他们确确实实有太多的故事，人生就毁在那一场战争。他们对日本人怎么不恨呢？他们当然恨了啊！而且马英九就是钟培军讲的，马英九这个行程代表着是中华民国曾在大陆的艰辛历程。从这个角度出发是对的，是合理的。问题出在在于说马英九去看这个行程也有道理，因为。共产党没抗日啊，在当年那些时战争里面，共产党是一分看日，两分应付，七分发展。整个共产党，整个共军有打过抗日战争吗？那是骗鬼！他们只有一个自我宣称林彪的平行关百团大战，而且是一个小规模的战争。在数千场中日战争的战争里面，数百场大会战里面，根本都是 small potato。中国根本没看过仗，中国共产党根本没看过仗。你马英九去那些地方去讥讽共产党没抗日也是可以的，但是你马英九没做这件事。另外一个，如果真的要讲是中华民国在中国大陆的艰辛历程，辛亥革命当然很艰辛，所以你去了武昌，你去了南京，在孙中山的面前都是对的。但是你应该要记得，在中华民国在大陆三十八年的时间里面，抗日是八年，可是从民国十六年。一直到民国三十八年，二十二年的时间剿匪、剿共匪，你不敢讲，你不敢去。你到了上海的时候，你应该要去一下是什么？去一下，你在上海的时候，你应该知道那个就是国共分裂的起点。你应该到蒋介石清党的地方去看一下，去告慰蒋介石。你没有，所以其实这叫为德不足。所以马英九其实那些历史情节。民进党一直想说是反日，我觉得说其实外省的人对于日本真的有一些情节可以理解，那是真的是他们国仇家恨。但是你马英九，你对共产党的国仇家恨呢，怎么都没有？然后再回来，回到现在这个情况，你实际上是真的对不起国民党在台湾的那些真正的先贤。蒋介石来到台湾，确确实实是,是把台湾当成反共的跳板。但是在整个国民党里面，非常强烈的一点是，为什么要反共的跳板是有亡国的耻辱感。你马英九这个时候，你已经忘了整个中华民国来到台湾亡国的耻辱感。什么叫亡国？这亡国不是我讲的呀，这是蒋介石亲自在1950年3月阳明山的时候，当他宣布要复兴事实的时候，拄着拐杖。对着残存在台湾的国民党的大员们，让拐杖一直在那边敲，讲了三次。我告诉你们，中华民国亡了，中华民国亡了，中华民国算是亡了。然后我们要重新站起来。所以他们来到台湾，国民党来到台湾的时候是有强烈的亡国的耻感，要洗血这个历史，而不是去跟中共握手言欢。如果你要去的话，至少中国要对共产党。要对于当初对于国民党的所作所为，向你表达一点歉意。如果没有歉意，学学胡锦涛，至少讲出来，就是那个“渡尽劫波兄弟在”，连这句话都没有讲，直接把你当成马先生，你怎么还好意思去呢？第二个呢，当时整个国民党来到台湾，其实到了整个蒋经国的时代，就是这种耻感，但是知道反攻大陆无望了，所以呢，蒋经国的主轴。叫做革新保台，革新要的目的是保卫台湾。所以，其实你说国民党完全没有台湾情嘛，是错的。蒋经国就是带着当时一起被迫来到台湾的中国大陆的精英，包含最近张忠谋所讲的李国鼎，他们就是要让台湾更好，保住台湾。因为其实当整个中国共产党在罗布泊试爆原子弹之后，蒋介石都知道，告诉金国伟国说回不去了，所以回不去之后要发展清竹计划，要发展龙潭地划，做自己台湾的原子弹，都是为了保住台湾，而不是要去丢大陆。所以其实蒋经国心目中非常清楚，退此一步即无实所。甚至于邓小平托托李光耀给他的叶九条的一个建议的时候，他就说没有投降这条路。也没有继续的开战争这条路，第三条路就是革新保台。所以李国鼎他们这一群来自大陆的精英，开始协助台湾，用他们毕生的精力，把台湾打造成像我们今天这样一个全世界举足轻重、一个重要的一个在经济上、在战略上自由世界里面重要的岛屿。这些都是蒋经国所做的事情。你马英九，你这个时候你去中国那边。你完全没有去帮蒋经国讲点话，帮李国鼎讲点话，你好意思吗？所以其实马英九去大陆的问题，我是说从历史的情节我可以理解，从历史的情节，你的祖先就在那边。但是在这个过程中里面，其实大家非常关切的是，国民党在中国大陆里面所遭遇的一些国民党这样一个百年政党，在中国大陆里面，在抗战那个过程里面。所遭遇的很多事情，你都没讲，你只是自己风风光光的，好像去到那边祭祖扫墓，那是人之常情，大家都没有意见。可是你身为国民党蒋经国自称的传人，你都没有去展现一下蒋经国蒋家起码的风骨，你这个就是对不起台湾。那当然，蒋经马英九这些事情在台湾里面，当然也会引起很多的。蓝绿之间，特别是1949年后，一些在台湾政治上感觉失落的那些，就是郭冠英所谓的高级外省人，还有很多是在台湾社经地位上感受到非常挫折的、政经上面都有很大挫折感的底层外省人，他们内心里面对于现在国家。对现在政府的认同的一个错乱，那就会是另外一个状况了。我们下一集再做一个怎么处理这个问题？他为什么有这么一群人活在台湾，吃台湾米，喝台湾水，但是会心念中国？他们到底怎么会是这样子？而我们又应该用怎么的心态协助他们走出这个历史上错误的情节呢？谢谢大家。